1: Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，那今天现在时间是二零二一年的九月十五号二十四点。那我们今天国际新闻 DJ Talk o 呢，帮呃大家把焦点呢，大概会集中在就是整个一个呃，就是亚洲跟美洲这个地方哦。那第一，我们第一则会跟大家讨论的一个新闻呢，是会谈到了在呃北韩呢，它发射的弹道飞弹，然后这个弹道飞弹好巧不巧已经呃就掉到了日本的排他海呃排他水域里头哦。那这接下来会有什么？什么样的一个状况呢？待会我们来跟大家做分析。另外的话，呃，中韩外长呢，他们现在在首尔见面，那同样的在讨论有关北韩的问题。那为什么北韩会发射这样的一个飞弹哦？当然，这也跟韩国他们现在做的一个反潜的一个飞弹的一个预定预定要试射这件事情还是有一些关系的。那另外的话，拜登哦，他在呃前阵子呃前几天，应该是在上个星期嘛，哈、哦，上个星期跟呃就是习近平有通了电话，那他有要求。请习近平说，哎，是不是要来就是见面谈一下？但是呢，习近平好像没什么反应。那这当中的话，也包括了我们可以会聊到了，就是还有就是英国，英国的那个议会呢，现在是不准就是中国的驻英大使进到议会里面，到底是怎么一回事？那另外的话，我们会谈到就是美国的加州州长罢罢免案没有通过，但是呢，美国的那个分裂越来越明显哦。那大家知道，就是九从九幺幺一直到现在，九幺幺那时候发生的时候，整个美国它其实是一个大美国，大家集中在一起就是同仇敌忾哦。可是为什么会现在会演变到这样的一个地步哦？那我们也可能要麻烦 Dennis 来帮我们做一下分析。那最后的话，跟大家聊一下就是有关新能源政策哦。那在中国的宁德时代，我想大家如果说。对于这个新能源，大家有能够理解，那个有多一些研究的话，大家会知道哦。那中国宁德时代呢，它在江西投入了一百三十五亿人民币，它新建电池工厂。那宁德时代到底要想什么？它？他到底想要做什么事情？那这当中跟特斯拉之间又有什么样的关系？那所以我们会来跟大家讨论这五则新闻。好，那我们就呃进入第一则新闻了。那第一则新闻的话是北韩呢在今天呃台北时间早上的大概十一点快十二点的时候呢，然后呢他就发射了一颗哦就是那个弹道飞弹。那他发射的弹道飞弹最主要原因是什么？因为韩国呢，预计在就是两个小时，当时两个小时之后，也就是说，在台北大概是一点钟快两点的时候呢，他其实要去实验什么？实验一颗叫做从潜水艇发射出来的弹道飞弹，叫做 SLBM。那因为他要做这件事情呢，所以韩呃北韩呢就先先发制人，先发射了一颗就是飞弹出来哦。那这颗这颗飞弹发射出来之后呢？啊，后来到今天晚上的时候，日本呃，日本的防卫厅已经证实哦，就是这一颗飞弹啊、呃，防卫省他已经证实了，这一颗飞弹掉到了日本海，就是日本的排他经济水域里面。那这老老实来讲，这个在如果这个事情是可大可小，为什么呢？因为这已经是侵犯到日本的领海这件事情了。那对于这样整个一个状况。为什么北韩要在这时候做这件事情？然后呢，再包括，因为北韩呢，他才刚结束掉他们73年的国庆阅兵哦。他在这整个一个动作里面，是不是都代表北韩他是依仗着有中国的武力当他后盾，所以他现在呢开始要在对于美国跟韩国呢展现他的一个肌肉呢 d e n
1: 我、哦、展现肌肉是一定的，因为北韩需要呃在谈判桌上要有筹码。不过他，他北我觉得北韩他最主要的对话的对象或者是展现的对象是两个目标哦，第一个是南韩，第二个是美国。美国可能更重要一点，因为美国现在对于北韩的经济制裁仍然是深深的钳制住了北韩的发展。我们跟曾呃 DJ Talk 成呃已经说过，跟各位分享过很多次，北韩其实内部，因为我们资讯不对称，我们不知道北韩内部他现在真实面临的经济的状况状况到底。是怎么样哦？因为北韩其实从今年四五月就已经很罕见了劳动党会有大会，金正恩自己说每个人大大北韩大家要供体时间，某种程度反映出来的是北韩内部的粮食短缺的问题，经济发展受到严重的经济制裁影响的情况，哦、呃，看起来是跟以前相比是比较严重的，所以北韩其实非常希望可以有经济在经济制裁上面解禁哦，这也是为什么北韩现在需要拿出多一点需要。应该是说，好像就说举手举手，大家都不理他。美国有现在太多的事情了，阿富汗的事情、中东的问题，呃，跟中国的呃互相的竞争，好像没有人关注到北韩的。所以北韩现在必须要让大家看见，而且必须要赶快的让美国来跟他重启谈判。我们之也也跟他分析过，其实呃北那个美国的负责北韩事务的代表呢商 u King 他已经讲过了说，说如果可能，美国对于跟北韩复谈没有没有预设的立场，只不。不过目前看起来呢，虽然没有预设立场，可是也没有时间表。意思是说，对美国来说，拜登政府最头大的现在不是北韩。那如果要让美国跟他重启谈判，基本上北韩要让拜登政府头大才行哦。就是、说要让大家觉得说，哎，这个、我必须要来重视一下北韩。这也是为什么最近在。这个朝鲜半岛看起来动作频频，至少北韩动作频频，而南韩也无独有偶，就是说南韩也发射了飞弹，南韩也进行了前，呃、啊、这个刚刚九号有分享嘛，就是这个叫做 SLBM 潜艇弹道飞弹的这个试射，而且是成功的。这个为什么？我觉得南韩这个问这个部分可能可以稍微多谈一点呢？因为南韩这个潜艇弹道飞弹其实是蛮新的一些一个一个研发，尤其是它的潜艇本身就是一个新的国。造的潜艇，这是南韩的新的国造潜艇，叫做张保号三级的潜艇。今年四月份才正式的，这是第一艘哦，总共要建八艘。第一第一次的正式的服役，今年四月份服役。那这个张保号级的潜艇是潜电这个柴电潜舰，是南韩的这个国造最新的国造潜舰。这个潜舰的特殊之处在于，它在研发的时候就已经设计了有六个的。垂直的这个潜舰飞弹，从潜舰发射飞弹的发射台，它是什么意思呢？我们要知道就是，就说呃，潜舰从潜舰上面发射弹道飞弹，垂直的发射弹道飞弹，这个在全球的科技里面呢，坦白说，南韩是第七或者是第八，没有些媒体报道不一样哦，大概是第七个或第八个国家拥有这样的技术，从潜舰从水底发射这种啊弹道飞弹。南南韩要这样的功能的原主要的原因。其实就是为了要面对北韩可能有的这些核武的射核武核核子弹头的发射台，希望可以透过浅见在朝鲜半岛周边，在一定的范围之内进行打击，保护南韩。就是说可以跟北韩做一个制约的动作。所以南韩发射的飞弹是要强调的是，南韩是有实力来进行对呃来进行跟北韩之间的竞争，甚至是守护南韩。在这个弹道飞弹的这个部分呢，我们还要去强调是。大家会觉得很奇怪哦、喔，就是说为什么为什么好像这件事情 Dennis 要一直讲？其实有一件事情可以跟大家分享的是，在背后南韩在研研发飞弹的这个背后呢，有一个条约，其实过去一直绑住南韩。这个条约叫做《韩美飞弹指南》<咳>。一九七九年签订的韩美飞弹指南，其实当年就是啊、呃，美国限制了南韩的飞弹发展。美国担心朝鲜半岛的局势会恶化，如果就开放让大家自己去研发各种的飞弹、各种的、各种的核子武器，所以当时美国在对南韩有一个限制。如果我要你要我帮忙你研发飞弹，可以，可是我要限制你的射程范围跟这个弹这个飞弹的这个呃破坏力哦。所以当时一九七九年美国设下了一个韩美飞弹指南，当时的射程。限制是一百八十公里，而弹这个飞弹的这个能量呢是五百公里的五百公公斤的弹药，只能搭载五百公斤的弹药，就是、说射程跟呃跟这个破坏力都有一定的限制。可是这几年随着美国自己国家利益的调整跟整个亚太布局的调整，逐年的放宽限制哦。一九九七年的时候，从一百八十公里的射程放宽到三百公里，到了二零一二年又放宽到八百公里。一七年的时候呢，在北也还试射了这个核子武器之后 啊， 又开放了这个限 制， 到达了五就是五百公斤的限 制， 开放到八百公斤。接下来在二零二零年更更加的开 放， 南韩可以跟美国一起来研发有火箭推进器的弹道飞 弹， 在去年完全解除限制。我为什么要把这个流程跟大家报告 呢？ 其实这个流程我就说 了， 它反映的是。美国在亚太地区的布局需要韩国更加更多的协助，就就如同美国跟跟日本之间的军事合作，也是逐步的在放宽对于日本的军事呃国防要求、国防的限制。本来如果说我们、嗯、前两天才在讲说日本的。日本从安倍上台之后呢，所谓的日本自卫队，包括了国防预算啦、啊，还有日本自卫队出出兵海外协防这些事情，如果在以前的话，美国会说不要不要不要，你这个军国主义有点危险。可是你可以看到，当美国需要亚太地区可能自己的国力要节省资源的时候，他就会放宽更多让日本跟韩国去扮演的角色。在韩国这个飞弹研发的过程当中，很明显的再次看到这样的痕迹哦、喔。其实，在亚洲地区都是一样的，我们回顾谈。台湾的中华民国，台湾的历史也是哦、喔。八零年代之前呢，台湾想要研发核子武器，同样的在八零年代是被美国拒呃拒绝或者中止的，因为这不符合美国的利益哦、喔。这可以开一集来讲，不过我们还是回到韩国。韩国在这个弹道飞弹发射之后呢，它事实上是跟北韩互别苗头的。在最新的消息，金宇镇，北韩的金宇镇有跳出来讲说，现在你是跟我对对对对着对着冲突吗？所以金宇镇就发表了声明，他认为说这个弹道飞弹对的试射对南北韩的关系绝对是倒退的，绝对是呃，绝对是不利的、哦。所以其实有,有趣的是，金宇镇的声明并不是非常非常的硬，一定要硬。对抗反而是去做出一个警告，就是、说南北韩的关系，因为你发射飞弹，所以开始出现了一些变化。你可能要做、呃，就说南北韩的关系是不是要继续冲突？南韩自己要看着办哦。所以我觉得南北韩的关系呢，现在比较微妙的是，在整个美中对抗的大局里面，北韩需要跟美国对话，美国好像没有时间去管北韩。美比较比较想要关注美中之间，然后南韩呢又在美中之间，希望可以找到一个比较平衡的平衡的位置，同时又不希望跟北韩真的起真的起冲突，所以整个的四方的角力啊非常的微妙。为什么北韩特别的让人觉得很危险呢、啊？我们再延伸来说，就说。北韩这个国家为什么啊？好像可以为所欲为，军事上面要发射就发射，而且大家会觉得很很担心、很紧张，因为跟民主国家不太一样了。在北韩这个国家，如果金正恩真的说我们要打仗，真的要做起军事的冲突，他不会像民主国家的南韩、美国、日本或者甚至是中国会这么的顾忌国内民众的反应，因为对于北韩人民来说，第一效忠领袖，第二国家的媒体会把所有的好消息或者是北韩军队。的胜胜利的这个荣光荣的样子传递给民众，在这样的情况之下，北韩的发动军事冲突的军这个成本。以成本来说是比较低的，是相对比较低的，不是人民不值钱，而是整个的成本在北韩的算计当中会是呃远比民主国家来的低很多。这是为什么大家会这么的担心？如果北韩有比较疯狂的举动，北韩是比较可能去跨越那个红线，真的去做一些比较疯狂的事情，因为成本相对来低来说是比较低的。那我们看到南北韩之间的冲突。看到南韩自己做出了准备哦，觉得呃现在的东北亚的局势呢出现了比较多的变局，就是、说大家在秀肌肉。当然，我们还没有看到真的会有军事的冲突啦。可是秀肌肉是越秀越大，越秀越明显哦。至少在朝鲜半岛越秀越明，越显。美中之间如何去拉扯的？这个是我们从军事冲突看到外交政治，然后我们再看到台湾应该要如何看待？这个是大家应该一起来思考的
0: 。是。那在这一件事情上头呢，我们要继续延伸的、喔。刚刚 Dennis 有跟大家分享了，就是说金宇正他已经发表了一些呃他的那边的一个观点跟看法哈、喔。那金宇正这个老实讲，我自己看了一下，我觉得，哎，金宇正跟金正他们两兄妹真的是好像在互唱双簧，半双两两个不同的表现哦、喔。那但是呢，在这同时的话，大家呃，包括日本的媒体，他其实就更关注的一件事情就是说。呃，北韩跟南韩在这一次的一个试射飞弹的一个时机点啊，非常的有意思。为什么说非常有意思呢？因为呢，这个时候刚好是呃，王毅他。正在首尔这一边呢、哦，正在访问的期间，然后王毅跟就是中中国跟韩国的两国的外交部长啊，他们在会谈正在吃午饭之前呢，然后呢，北韩就发射了这个弹道飞弹，然后接下来不到一个半小时、两个小时之内，然后韩国的 SLBM 呢，它就剩呃就直接就发射出去了、哦，那所以。在这个 timing 上面，因为过去大家都认为哦，都认为就是说，中国是北韩的一个军事的一个后盾。那如果是这样子的话，北韩挑在这个时机点上，就在王毅正好在首尔的时候，然后他发射这个飞弹，他这东西代表的一个背后的政治意义是什么？而且另外一个就是美国的刚刚那呃 d e n i s 有提到了美国的这个专门负责北韩事务的 s o m Kim， 然后他现在也刚好在东京，那这这一这一些事情，它是一个巧合吗？还是这其实已经有一些布局跟迹象出现了呢？
1: 我觉我觉得国际政治或者外交场合应该没有什么巧合、喔，尤其是这些大国，尤其是中美之间，双方的不管是在情报或者是在这种这种外交的这种手段上面，大概很难出现真的呃惊惊奇的巧合。也就是说，呃，我个人我觉得这个不期而遇也是也是呃双方自己有各自的盘算哦、喔。可以想想象一下，为什么在这个时间都大家都在的时候，然后发射飞弹？我们刚刚说了，北韩需要被。看见，其实美中之间的现在的紧张关系也需要一件事情来缓和。所谓的缓和，不见得是真的，就说哎，双方互递橄榄枝，而是可能要有另外一件事情，让美中共同的意识到，哎，有一个有一件事情比比美中现在的紧张还要更紧张的。那有这样的紧张的事件发生的时候呢，也许美中至少对自己国内的可能。反中或反美的声音就有一个交代，说：哎、欸，现在为什么我们需要跟美国对话？或者在美国，为什么我们现在需要跟中国对话？哦，因为有北韩哦。所以我觉得这个操作呢，我个人的解判判读会是这个北韩的议题，在这个时候变成呃发射飞弹，变成紧张，是在某某种程度是在中美的紧张关系当中重新开另外一条门。既然我们中美在很多的议题上面没有办法合作，有没有一个更紧张的事件可以让中美至少回国有一个交代，说我们为什么现在要跟中美中美之间为什么现在要开始进行一些对话？也就就算不是合作，至少要对话跟交流。所以我觉得王毅其实这次的造访，然后刚好又发射了飞弹，然后王毅又在讲说，希望朝鲜半岛和平稳定哦，中国愿意做出任何有帮助的事，而且还特别去讲很婉转的去说，不只是北韩任何任何国家在亚太地区的军事行动呢，我们都应该朝着对话的方向努力哦。所以其实我觉得有点指桑骂槐，也算是迂回的是说美国。你在亚太地区的这些军事的行动，现在有一个北韩的问题，我们要不要共同来解决你？你你你你你打算怎么处理哦？到底要我们在呃在在北韩的面前去啊、呃、拉住北韩，还是你要我们让北韩继续往前冲？我觉得中国有一点点这样的味道。那美国呢？事实上。如果美国现在呃，如同我们前两天还在讲说，呃，《纽约时报》的一一个这个 Thomas Freeman 的这篇文章讲到，美国必须要好好的学习，尤其他点的是这个美国《纽约时报》的这个专栏作家点的是拜登的政府要学着什么跟中国来打交道。表面上一定要想办法，就是说让大家觉得，哎、欸，有互相尊重。你背地里可以带着刀带着枪在你的手后背在手后，你可以有刀的刀枪，你可以有航空母舰在在附近巡弋。可是你在表面上必须要懂得怎么跟中国交往，它是要温和的温呃轻声细语哦、喔。我觉得如果美国看出来这个北韩现在可能可以是一个中美紧张关系的转折，或者是另外一条门一另外一扇门的话，或许美中之间就在北韩议题上可能会出现一个对话跟转折的空间，这个是可以观察的。那我也觉得，呃，就像刚刚九一开始说的，这是不是巧合？我觉得这不是巧合，这是不好的局，只是大家要不要进这个局，大家要不要顺着往下走。如果不走，它会是什么样？如果走下去，呃，美中之间的这个紧张关系有没有可能稍微出现转弯？因为北韩，我觉得这个蛮值得看的。是。
0: 那当然了，我们在谈到的就是说美中关系，当然他们可以透过呃朝鲜半岛的问题来去对话哦。那大家也都知道在，在呃美国总统拜登呢，在十号的时候呢，有跟习近平通过电话。那根据英国的 Financial Times， 他在就是采访了美国的一些相关政府人呃人士的时候，他透露了一件事情，透露什么事情呢？也就是说。其实 呢， 拜登在这通电话里面有跟就是习近平提 到， 就希望 呢， 是不是我们来就是我们两个人呢来面对面 的， 我们来个首脑会谈哦。可是习近平 呢， 并没有回答他这件事情。那因为 呢， 最主要是因为拜登 呢， 在我们在昨天这个国际新闻 DJ talk 的时候也跟大家聊到 了， 因为拜登之前 呢， 针对于包括中国新疆维吾尔族的人权问 题， 还有台湾问题这些相关的事情 呢， 啊， 其实对于这个中国的那个态势啊。都摆得很强哦，那所以习近平在这电话里面他就讲了，他讲说，美国你现在对中的，你现在对中国的关系啊，是会造成中美之间关系会呃。更加的深刻恶化哦，他有这样的一个说法。那所以呢，这个当就是说，呃，拜登希望说要见面的时候，那习近平呢是先暂时先做冷处理哦。那这当中为什么要提到这件事情呢？因为美国在呃这个十月的时候将会参加，就是意由在意大利召开二十国集团体的这样的一个首脑会议哦。他当然就是拜登也是希望说习近平你可不可以来这个时候能够出席，但是到目前为止，习近平呢是不是出席这个集团？体？目前都还没有确定，那所以呢，在这整个一个状况里面，我不想说，但是你怎么看这样子一个状况，尤其是。后来呢，传出了，因为我们昨天有提到了美国的一个就是军方的首，呃，对，等于说算是参谋总部的参谋总长，应该算是参谋总长这样的一个位置哦。然后他在呃，就是川普时期呢，他也特地有跟中国这边讲，就是说，呃，美军是没有攻击你的这样的一个意思哈。那如果有的话，会跟你说，大概有这样的一个状况。这些讯息传达出来，他所要表达的意义到底是什么呢？
1: 我觉得中就,就像我们刚刚讲的，我觉得中美之间现在可能双方都在拿捏，说怎么样可以满足国内的这个要国内的需求。双方至少有一个共识，打了这个电话，至少有一个确定的共识是不要进进入到军事的冲突。这个大概是呃，我们可以不不不论谁看，大概都看得出来，就是说双方不想要真的变成呃战争。那要避免战争，接下来是如何找出下台阶？如何在这个双方都已经剑拔弩张，至少在民情有点激愤哦，反中反美在各自的国家里面，反中反反美的情绪都已经到这么高的程度，怎么样传递？让更让国内的民众感觉到说，现在美中之间需要有一个对话，需要有互，需要有更多的互动。我觉得这是对双方的挑战。不过我我当时觉得，我不知道九欧你会不会觉得很有趣？嗯、就是、说《金融时报》最近好像蛮厉害，就独家一直在挖，他们也没有特别，就是突然来一个新的超强的记者，可是独家一直在挖。然后他又不是美国的媒体，可是他又爆料了很多美国白宫里面最高层最高层的这个呃消息，所以。对， 这细 节， 而且他讲的细节都是非常的具细迷。对， 昨天他在习近平跟拜登的这个电话里面讲到 说， 呃， 习近平好像不太愿意接受拜登的这个 offer， 就是说会面的 offer。拜登政府出来是完全的否 认， 他说这个报道并不正 确， 并不精确。那我觉得很有 趣， 为什么我会觉得 说， 你想想 看， 一个拜登 团， 拜登团 队， 呃。到底是自己，到底是真的想要带这个风向，还是说这个其实拜登团队出现了生喉咙跟泄密？我觉得这个它非常特别、喔。那如果说要泄密，如果要要露透露风向。我我会觉得，如果透露风向，按照过去美国的这个媒体的发展历史，如果真的要带风正式风向，它可以释释释放讯息给美国的媒体啊？为什么会是《金融时报、哦》？然后拜登的团队当中，他想，他说这个消息出来，对于拜登到底有没有好处？从白宫的否认，我会觉得这个消息感觉起来是走漏的，而不是真的，就是说美国方面要带风向。<咳>这是我自己的猜测了，因为太多、嗯，这个水可能很深哦、喔。那再来是说。拜登跟习近平的会面呢？我说了，我我会觉得说这个电话是一个呃停损，就是说不要再恶化。可是这个电话它后续的发展是，我觉得双方现在都在听前言观其行。习近平现在已经有一种说法传出来说，哎、欸，他目前好像有可能不去集团级的峰会，因为现在全球的这个变种呃 Delta 病毒还没有还没有完全的安全。到目前为止，习近平从去从 COVID 之后就没有出国过了，所以这个是习近平可能丢出来的。一个理由，这个理由已经先抛出来了。这个理由抛出来，当那当然就是说可能已经先预设了。如果不去的话，还有一个合理的解释哦、喔。可是我觉得后面还有变化，变化在于，就像我们刚刚讲的，其他的议题，不管是拜登想想要谈的气候变迁，我觉得气候变迁比较难让让美中觉得共同有利益啊，至少是即时的利益。可是北韩就不一样，像北韩议题，甚至是台湾问题。我会觉得这就是会会让双方会赶快想要、呃、找机会去谈的部分。美中之间的关系，我一直都觉得说，呃，不是大家想象当中表面上看到的真的要冲突，而是真的要双方都在找台阶下。拜登现在比较大的难难题哦，就跟我们等一下会分享到的，美国自己本身的共和民主的两极化，共和民主党的两两极的对立，让民主党上台之后。过去我们都知 道， 民主党可能是稍微的比较重视美国的内 政， 比较想要务实的解决美国内部的问题。对于中 国， 在拜登上台之 前， 大家都在想 说， 拜登可能会中国对中国比较软一 点， 比较愿意跟中国交往。可是拜登上台之 后， 为什么对中国还是强 硬， 沿袭沿袭着这个川普的路 线， 甚至还打得更 硬， 表现得更凶狠 呢？ 关键的原因在于。美国的两极的政治让拜登微弱的这个过半，国会当中的勉强的过半，限限制了拜登或者是民主党要跟中国交往，或者是有有想要跟中国交往的一个一个一个一个空间。再加上美国整个的名义超过将近百分之七十的美国人到目前为止，因为 COVID 的关系稍微的反中哦，对中国没有太大的好感。整个民意再加上整个的政治的风 向， 让民主党想要跟中国进行对 话， 都要三思而后行。可 是， 这个这个这个风向 呢， 会不会再做一些调 整？ 尤其是美国内部。很多的这个经济上面的问题，我们也分享过。美国内部的问题不断地在堆叠，不断地在累积的情况之下，民主调是不是能够 hold 得住，或者是美国的政治人物，包括民主、共和两党啊，是不是真的要坚持继续呃跟中国保持比较竞争的关系，而比较少的对话，比较不早下台阶？我觉得这个是在台湾我们可以观察一些细部的动作。这次的拜习的通话是一个呃，我觉得这是一个呃转折点。接下来这个转折是要往上还是往下，就看后续可能是真的是这一个月之内哦，在集团级峰会之前这一个月内有没有什么其他大的变化。王毅刚刚我们讲王毅在北在呃朝鲜半岛的说话，然后接下来可能可能习近平或者拜登之间。呃，有没有其他的？尤其是包括像是这个美国驻中国大中国驻美国大使秦刚，是不是在美国又有讲什么话？这些都可以啊、呃，作为一个参考的指标。美中之间的关系，呃，我觉得是真的是一个现在对台湾来说，可能要特别用放大镜来稍微的观察一些小小的眉眉角角
0: 。是。那在这当中还有一个小插曲哦，就是小插曲就是中国新任的驻英国的大使呃，叫做。郑呃郑则光，他原本应邀呢是在十五号的时候要到英国议会的下议院参加。跨党派的中国小组组织的一个招待会，但是临时被告知哦，因为呃，中国还在中国还没有解除对多位英国议员的制裁之前呢，英国议会将不欢迎就是郑泽光哦直接到这个议会大厦来那个访问。那因为呢，这个英国议会的下议院的议长呃霍伊尔呢，还有上议院的议长麦克法尔，呢，他们两个人做出了一个就是禁止中国大使进入英国国会的这样的一个决策。那那个霍伊格他是讲哦，就是说中国大使郑泽光他如果是进入议会的话是不恰当的，原因是因为呢中国制裁了七名批批评北京人权记录的英国议员，他只说如果北京不取消哦，他如果不取消这制裁的话，那对议员的制裁的话那。这个他们就会做这件事 情， 那除非他就把这个等于说制裁能够取消掉。当然这件事情 呢， 在中国国内 呢， 引起了很大的一个反弹 哦， 认为 呢， 中国像呃就是。就中国这边就发表了一个说法，他是想说啊，就是如果英国议会这一些人呢，他们在玩的是一种政治把戏哦，那如果是这样的话，只是搬石头砸自己的脚。OK， 那为什么在英国跟中国之间会有这样的一个事情会发生？然后接下来这当中会不会？影响到像我们昨天提到的有关欧盟这整个一个事情，整个欧洲的这些国家对中国现在的一个想法跟概念，或者是他们的一个态度，是不是有一些转变了呢？
1: 我觉得整体的形象来说，英国英国又是特别的一个情况，尤其是在英国跟英，我们知道英国跟香港有历史的渊源哦。二零一九年香港反送中之后，对于英国来说，整个英国国内对于中国的态度就出现了蛮多的变化。那对于香港，中国对于香港的强硬的手呃强硬的处理方式，让非非常多的英国人看待中国的方式做了一些调整。那现在你知道政治嘛？政治就是你要考虑到。要民意。当名气起来是对于反中、对于中国的好感度是下降的时候，政治人物表达的就有这种加成的效果。政治人物必须要做出来对于中国的更强悍的这个守护中国主呃守守护英国的价值，守护自由民主，面对中国没有办法示弱。所以在我们看到的政治手段，从英国到欧洲的国家都有这种迹象，就说当民意是对于中国没有太大好感的时候，政治人物表现出来的这种效果就会更加的强。强大，我觉得英国现在是用政治的，这确实是用政治的手段，可是这也是反映英国的目前的整体的政治气氛。那目目的是什么呢？目的是希望，就像我们刚刚讲的，中国是不是要解除对于英国的政治人物的这些所谓的经济制裁？当然是报复性的制裁。中国要不要往后退？战狼式的外交，如果在欧洲不能够不能够这个按照理想哦，吓阻这些欧洲的国家，反而让这些欧洲的国家可能对中国的情绪是更加的这个朝向负面的发展的话，中国会不会因此而重新思考？那？我觉得现在有趣的事情，就像我们一直在讲的，中国目前的政治呃政府，它沿袭过去的，就是说要面子，而且要能够要有下台阶。这个下台阶，以前基本上各国考虑到中国的市场，都会想办法在一段的时间之内呢，就做出这个下台阶。大家好像搓汤圆，慢慢搓出来。可是现在哦、喔，就是在一九年、二零年之后，现在好像全世界的这些民主国家呢，好像。要么是不想要给中国下台阶，或者是不不愿意跟中国再用传统的方式打交道。如果全世界的风向正在改变，中国会不会因此而做出调整？这个是对这个對中国来说也是一个挑战。比赛的，现在比赛的，我觉得在旁边看哦，比赛的是谁在那个桥上面那个独木桥要过桥的黑羊白羊。美国、中国、欧盟跟中国在这个桥上都代表着两头的这个要过桥的羊，谁打算要往后退一点，谁打算要这个呃坚坚坚持往前走，这个是很有趣的一个赛局啊！我觉得呃，欧洲国家。尤其是跟中国比较没有太大的这个利益关系的国家，可能手上的筹码更多，会在后面在欧盟国家里面扮演更更大的推动的力量。那这个推动力量能不能强到说让欧盟坚持到底？我觉得这也蛮值得观察的。如果讲到欧盟，我们就必须说欧盟最近这两天有一个印太战略的草案。这个草案我们大概也分享过。其实这个草案里面就很有趣啊。新的草案里面也有讲到说要加强跟台湾之间的关系，新的草案里面有加强跟印太之间的合作。做也有谈到说，对于人权的这个 promote 人权，可是就比较模糊，比比欧洲议会的这个提案会稍微的比较温温温和一些哦、喔。那是不是因为欧洲的国家不同的利益，所以会创造出一个跟中国交往的一个比较温和的台阶，让双方有机会可以对话，有这个沟通的空间？我觉得这个是我们要观察的。不过我还是蛮期待看到说。就是、说，如果欧洲国家跟中国啊、呃、这样的交往方式，到底谁会往后退一些？到底谁会打算要先采取这个动作？我所谓的动作是为了和平，或者是为了对话先，先采取啊递出橄，至少是递出橄榄枝吧？我觉得这个是蛮蛮蛮让我好奇的，我会觉得蛮让我好
0: 奇的。是，那这个部分的话，我们也还可以持续的观察下去哦。那我们好，同样我们再打回到了就是美国。哦，那大家知道，就是说九幺幺到现在已经是二十年了。那在九幺幺刚刚发生的时候呢，其实整个美国呢，他们就其实就呃，大家的心是聚集在一起的。当然那种同仇敌忾哈，尤其是看到双子星大厦整个这样的垮下来的时候，当然每个人的心都纠结在一起。但就那时候，其实不分民主共和两。党哦，就是大家其实心都团结在一起，但是呢，那二十年。过了二十年之后呢，尤其大家知道，在那个川普跟拜登的选举当中，这个民主跟共和的这个共和党两党啊，这好像感觉越走越远。那这当中呢，可以从这一次的美国的加州州长的这个呃，就是罢免风波里面哦，也可以看得出来哦。虽然这一次的罢免案投票率呢大概是百分之四十九，那后来呢，这个整个反对罢免的这个将将近是七十点七百分之七十点七，而赞成罢免的。是败啊，在大呃，他、呃、的一个成绩是 29.3 哦，百分之那当然这罢免是没有过的吼、哦，那这没有过当中，可是呢，好像我们看到了，就是美国开始就有一种各走两极端的这样的一个呃状况发生。为什么会有这个现象呢 d a n i e
1: 我觉得现我们一直在讲，最近都一直在讲说美国的极化，大家可以思考一下，美式不应该说美式的民主或者民主政治，尤其是两党政治，好像看起来在这种选举制度里面，这种政党制度里面都慢慢走向两极化，因为两极化才有选票，这是很现实的。你越走你走的中间路线，大家激不起这种情感，就不会去投票，就没有感觉，反而是你走极端的，会让大家群情激愤，真的会出出门去投票给你。所以两极政治在全球很多的民主国家，我们都看到同样的现象，很无奈，可是却却很却对这个政治啊的结果呢是有很大的影响。加州这次的罢免案同样同样有这种极化的现象，而且这一次虽然加州的这个纽森，民主党的纽森虽然保住了他的州长的席次，可是刚刚九欧，你看这个数字，第一这个数字差距很大，然后對呃，加州这个州长的这个。守住了，民主党守住了这个位置。可是同样的，很多的共和党在这一次之后会再次的，包括川普都跳出来，都曾经在过程当中都讲说，现在民主党就是把选举制度完全的就是包包了，也就是说，他们认为说选举都是造作假的，选举都是作弊的。这种消息、这种谣言哦、喔，现在在呃共和党或者保守派的阵营里面，不管是什么 WhatsApp 这些，很多非常多正在流传当中哦、喔。那透过媒体、透过透过这种各种的管道，会让美国的共和党或保守派的选民更加的怀疑政治，更加的觉得呃民主党都是邪恶的一方。我们先说一下加州这个罢免案，为什么好像好像新闻呃这个热度很高？为什么大家很关注？明明在选。选前呢、啊，这个双方的差距，就说要支持罢免跟不支持罢免的民调比例差到百分之十五，可是民主党还是非常紧张，甚至拜拜登啦、奥巴马都去站台帮纽森站台。为什么十五趴的差距会让大家紧张？我就带大家稍微回顾我、啊、加州史上唯一一个被罢免的这个。州长是二零零三年的这个 Gray Davis， Gray Davis 当时在罢免案二零零三年的罢免案的 (咳) 时 候， 他的这个领民调是领先九到十趴 的， 也就是说在选前大家觉得他应该稳了九到十 趴， 通常以选举民调来说应该没有什么太大的问 题， 可是偏偏罢免案跟选举是不一样 的， 你知道在罢免案里面。不论怎，你怎么做民调，你问到的都是选民在看到问卷的时候那种感觉：我要不要支持？我要不要我我要不要不支持？可是。罢免案，因为毕竟不是投出一个结果，所以很多人在家觉得我要支持不支持，可是我罢免案那天我不会去投票，投票率就变成了一个非常大的变数。因为罢免案毕竟跟选举，就像我说的，跟选举不同，对所以当时二零零三年的时候，这个民调九趴十趴，最后翻盘，最后当呃不但是 Davis 被被罢免掉，然后这个呃取代他的是共和党的非常有名的阿诺什瓦辛格。嗯，所以二零零三年的那一次呢，让民主党是非常的紧张。可是二零零三年跟现在，其实我们可以观察到美国，尤其在加州，反映出来是美国社会一个极大的差距。大家要可以看一下二零零二年的时候，当 Davis 就是当时就后来被罢免这个州长，他选上加州州长的这个选举啊，他的他赢共和党的对手只有四到五趴。当时他赢共和党对手是四到五趴，然后你知道二零一八年纽森赢共和党的对手多少趴吗？几趴？二十四趴。哇、wow ！这十八这二十年来，有这将近这二十年，民主党整个呃，就说在加州从。本来的浅蓝，甚至是红蓝还有竞争，慢慢慢慢变成非常非常的深蓝，就是极化了。美国很多州都出现极化，就像在共这共和党的州，南方州也是出现极化、嗯。我们再举例哦、喔，就说在二零二二年拜登的选举，拜登选举在加州赢川普，川普声势也很高啊，赢川普二十九趴。如果回顾二零两千年的时候，当时我们记得这个小布希跟高尔的选举，不是也是很紧张吗？很紧绷吗？当时高尔赢赢这个小布希大概是十十一十二趴，也是蛮大差距，可是赢的赢的就说是可以可以接受的范围哦。共和党事实上以前在加州是很受欢迎的，我相信九欧一定一定记得美国非常有名的总统叫做雷根、哦、雷根哦，雷根就加州州长。雷根就是加州州长，而且是非常受欢迎的加州州长。在雷根的时代，加州还是共和党执政，而且是 landslide 雷根赢加州是是摧枯拉朽的。那二零零三年当时呢，阿诺的上台，嗯，那当时的罢免案，如果跟今天做比较，有一些可以比较的部分哦、喔。除了我刚刚说整个极化的现象，让加州变成深蓝，跟跟以前可能还对可以有有对抗不同的意见还有发生的机会，到现在变成极化了。在加州，基本上你要是共和党。员你会觉得天哪！我说什么都没用，就像民主党员在家在共在在德州觉得我说什么都没用，嗯、我选谁都是废票，因为你就是选不赢。所以现在的加州已经完全变成深蓝了，跟二零零三年当时不同。二零零三年这个加州的这个呃民主党的州长会被罢免，是因为当时还没有非常的极化。第二呢，是这一次的议题是完全政治化，这一次的罢免的主要的议题议题主轴在于 COVID 19的防疫工作。嗯 ，Covid Covid n i 这个这个问题，我们也知道，我们也说过了。Covid 在 Covid 的问题，在美国变成了共和党觉得这是一个骗人的议题，共和党觉得就是民主党要把。要把这个疫情渲染，觉得根本没那么严重，就是感冒。你故意要把它讲得那么严重，要戴口罩，要打疫苗，要要有种种的限制。那民主党会认为说，共和党你们就是罪魁祸首。到现在美国疫情控制不下来，就是因为你们不打疫苗、不戴口罩。那这个已经政治化的议题。二零零三年的时 候， 阿诺史瓦辛格就非常的聪明 哦， 他他他在罢免案里面扮演的角色就是 说， 他虽然是共和 党， 可是他在民主党的议题里 面， 他是走中间路 线， 他甚至是支持堕 胎， 这个跟共和党传统的路线不太一 样， 所以走中间路线就让罢免案成案。可是这一次 啊， 你可以看到不只是两极 化， 连候选人都非常的极端。共和党的这个候选人，他跳出来，他走的不是中间路线，他走的是极右派路线。他说，他如果上任之后，一定会取消所有的口罩禁令，也会叫大家都不要打疫苗，然后也会有也，你看多奇怪，多多么的多么的夸张，就是两极化到这种地步，就是非常的夸张。所以今年跟二零零三年，你看到的是整个的极化的现象，就是基本上一人一把号，各吹各的调。一个美国可是两个世界、喔，所以。在这样的情况之下，我们从加州的州长选举，为什么我們会特别去讲说美国的极化是非常严重，或者是全球的民主制度其实都遇到同样的挑战，就是说，如果我们继续是两党政治，而且卢董如果永远一直都是所谓的一个选区只能选一个人一个席次出来，我们常常就会看到，因为只能有一个，只能有一席，你一定要变成声量最大的，你一定要你一定要抢占那个媒体的焦点，一定要引领议题。独领风骚，你才有可能变成那个当选人。在这样的情况之下，极化的现象就越来越严重。加州纽森守住了州长，可是他创造出来的是另外一个讯号，就是共和党你可能要在其他的地方更加的团结。共和党会有私底下这些讯息会不断的流窜。你看这些民主党人所掌握的地方，他们完全把选选举給,给包了，求证求判全都是我的人，你怎么跟我斗？类似这样子、喔那共和党这种心情会带到南方的州，德州、阿拉巴马、佛罗里达会出现相对应的反抗的心理，所以我说美国的两极化的政治会丢给拜登一个很大的难题。二零二二年，二零二二年的其中选举马上要到了，拜登在上台的时候一直讲说啊，他要做团结的总统，他会兼顾民主和共和党。可是以这种政治的气氛来说，拜登如果想要走中间路线，恐怕他的民主党的自己的党内的成员都会说：“拜托拜托，你不你别再走中间了，你要么就是走自由派，要么就是要么就不要讲话，否则的话，我在地方的小选区的选举我会被你害死，中间路线会被你害死哦，因为共和党他们走极端，他们票很多，我们走中间我们会输哦，所以我，我我觉得现在比较麻真的是比较麻烦的是，我们看见的是。加州的选举完，啊、呃，或者是其他的议题，再再的凸显，现在的美国完全是正在就是走回了非常极端的现象。拜登的呼吁，或者拜登想要做的事。恐怕很难做到。我们前两天也分享过了、啊，现在越来越多矛盾的议题都被拿出来讨讨论，像是德州的堕胎、枪、嗯、支，你可以看到接下来会有枪支，接下来会有种族的争议，这些都随着选举会通通浮上台面。浮上台面之后，政治人物你要选边站，还是你要继续做理性、中道、客观？可是可能选不上的那个人，在每一个政治人物他自己心底的盘算哦，恐怕他会。必须向面面呃必须向现实低头，选择一个他觉得可能有机会赢的那个赢的机会，来自于走偏锋、走极端，这很可
0: 惜。嗯。所以呢，呃，接下来其实呃，不只是美国，还有我们在讲的，包括日本，那还有就是韩国，接下来都有一些选举要发生。那这些选举当中，他们包括选举制度，然后呢，还有这整个一个他们对整个国家的整个会影响的这个事情呢，也许。d 尼斯，我们是不是找个时间来聊一下这个各国的选举制度它之间的优劣点？尤其我对于那个日本的那个小选区制啊，我一直是很有兴趣的。那我想说，跟我们再可以来给大家聊一下这样子。好啊，好啊
1: ！选举制度其实，其实大家有有的时候，我我们我们在看选举制度，大家会觉得这只是一个制度，这只是一个游戏规则。可是其实啊，那個、就是说，游戏规则，你知道吗？就是说，基本上呢，在在我们的英文叫做 institutional setting actually shape the behavior， 就是说。制度其实会形塑你的行为。我常常在上课的时候跟学跟学生举例哦，就说你看那个路边的测速照相，这个测速的时速的限制是，比如说五十公里、四十公里，你觉得那个那个就是那个就速限就是一种制度的规范，一个法规。那他在他法规立在这个路边，对你的行为有没有影响？当然有影响啊！你看到这个速限四十，不管你再想开快车，你你会担心你会被抓，你会被测速照相，所以你会把你的速度调调慢一点。所以制度会限制你的行为是完全是合理的。那我们说选举制度一样的，如果就像我刚刚讲的，如果一个选区小选区只有一个人，你不会考虑第三名的，这是一个很很合理的逻辑。如果你知道只有一个人会选上，你顶多考虑前两名。你第三名连看都不 看， 意思就是说你根本不会考虑小党。就算这个小党出来的是再再帅的、再漂亮的、再再有道、再有道理的，可是你知道他是一个小党，他可能就是得不到大部大部分的支持，你根本不会投给这个人。不要浪费，我。所以小选区对，就是不要浪费票。每个人都觉得我我我刮风下雨我还要去排队，我干嘛投给一个小党？我我投心酸的嘛。对，所以当你的制度设计是一个选区只有一个人，然后又是小选区，你就会发现小党没有生存空间、嗯。那你会发现为什么欧洲会有小党？那是因为选举。制度完全不一样，那是多选区多多票制，所以是比例代表值。那不一样。所以确实，我非常乐意跟,跟大家分享更多关于选举制度的部分。啊、我稍微补充一下，那个刚刚 K 那个呃 k 有问问题哦，有问说加州的州长罢免案投票率是不是很低？是不是大家就觉得说州长罢免根本就不重要？确、嗯、实，这也是我们刚刚一开始讲的，就说罢免案对于一般的民众来说。很多人会觉得不太重要，可是这一次的加州州长罢免案，其实它的投票率已经算是高的，有百分之四十几出来投票了。对，一般来说，美国的投票率真的是挺低的，就是其中选举或者这种罢免案的选举，其实投票率是非常低的。我们我们呃，德州是比较特例的案，这个例子啊，<笑>就说德州的投投票率是极低极低，德州连选就是其中选举选国会议员，他投票率都可能只有百分之三十几哦、喔。所以其实就是说，呃，在美国你要投票率突破到。四五成，就其实已经代表蛮多人去关注的。加州的罢免确实，它只是一个罢免案，它不是选，不是一般的选举，所以投票率会相对来说是比一般的选举低。可是这一次的加州罢免案看起来投票率还是可以接受的，呃，那也是因为这个投票率比较高。有趣的是。出现的这个七十对上二十九，代表的是民主党反而被通通被被激化出来。拜登跟奥巴马的站台，搞不好还真的有效。本来在预期是说，如果拜登和奥巴马出来站台，会不会把共和党这种讨厌民主党的人都抽出来投票？看起来好像没有这样哦、喔。代表是说，共和党可能真的觉得、欸，反正就是我投了也没用，我出来也没用。所以其实共和党的投票率可能相对来说在这一次是比较低的。反而是民主党比较有危机意识哦、喔，但是还是一样的，两极的情况还挺严
0: 重。是。那我们谈完了政治之后呢，我们来谈一下，就是包括了这个新能源的部分哦。那中国最大的车用电池制造商宁德时代，他们计划在中国江西的宜春市要建立一个新的电池工厂哦。那这总投资金额是高达一百三十五亿人民币。那它生产的当然就是最新型的那个呃，就是锂电池哦。那这当中，这最主要是要提供给就是啊电动车 E V 电动车使用。那目前呢？就是他们在整个一个计划里面呢，这整体的这个电池的产能到二零二五年的这个时候呢，会将是二零二零年的五倍哦。那也就是包括了，就是呃会有六百 k 瓦那个。Gigawatt 这样子一个就是大概的一个生产的一个功能哦。那因为宁德时代它最近在做的一些事情哦，其实可以跟大家分享一下哦。宁德时代呢，他们其实不是只有单纯只做电，那、呃、等于说电池而已哦。他们在做的一些事情，他们在做什么？他们在做呃，他们有一个口号叫做風、呃“风呃，然后风应该怎么讲？”风风力风、哦、风力发电，然后太阳能发电，然后呢还有储能，储能还有那个就是包括。换电，然后还有充电的这样的一个装置哦、喔。也就是说，他们在这几个一个项目里面，宁德时代它现在最大的野心是想要做什么？它要做一个完整的一个储能的一个方案。大家在想哦、喔，为什么会把风能跟呃就是太阳能两个加在一起？因为哦、喔，大家如果如果是知道的话，风能跟太阳能呢，其实跟呃就是我们在讲的，我们现在经常看到的，不管是水力发电也好，火力发电也好，它最大的不同在哪里？因为最大不同在于，风力发电呢会有一些瞬间的一个发动，呃，等于说高的一个电量出现哦。当这瞬间高电量出现的时候呢，你必须要有一个储能装置，因为你如果没有储能装置，或者比方说你风力发电，你就停止那个就是我们在讲的那个风扇扇叶它停止转动的话，你所要耗的能量可能会更多。但是呢，因为风在吹的时候，它要有瞬间的一个发电能量，它就必须要有电池来当储能装置，所以呢储能。装置相对的也就变得更重要，而宁德时代呢，他就是希望把这个。风力有发电的时候，把能量先储藏起来，储藏起来之后，它不仅仅是可以提供给电动车使用哦，它未来的话，它还要把它做成像是电网这样的一个方式，也就是说，一般的家庭也能够使用。那这当中的话，它就要配合上太阳能，比方说在那个屋顶上加太阳能板。那当然，你今天你可以吸收了电能之后，你这些电能你有储存下来之后，等到你开电动车，你把车子开回家的时候，你就可以用这储能的这样。装置能够去把这个电啊等于电动车的电池充满了、哦，那用这样的方式，如果你今天电能有过剩，你再把它卖回去给大电网，让大电网呢能够把这电能转送到别的地方过去哦。所以宁德时代它整个最大的企图心，它不是只有在做电池而已，而是它要做整个一个我们在讲的新能源的全面的一个 solution。那在它在做这件事情的时候，尤其是它目前的算是呃整个。全球里面最大的一个就算是电池的生产的一个呃，等于说一一个家公司哦。那对于这样的状况里头，包括现在特斯拉它也在走这样的一个状况、呃。那我不晓得说，在整个未来新能源的这整个一个争夺战里面啊， d e n 你认为未来会怎么发展呢？
1: 我觉得新能源的争夺战，呃，我我我自己啦，尤其是我们记，九号你记不记得我们在谈，就说呃，谈韩国的时候，韩国也目标所谓的电电池产业，对，也是号称二零三零年他们要把电池产业韩国变成呃。世界强 国， 其实我们在看电池产 业， 尤其是包括拜 登， 包括包括全球暖化这种议题产 生， 然后绿能绿能产业越来越受重视。美国整个未来的发展就是希望电动车这些这些消 息， 种种的这些消息加起来。大家应该也都感受到了电池产业未来的前景跟必要性，应该就变成说一个它是必要的，而且是谁先谁看见谁愿意先抢抢呃动足机先抢在前面。现在看起来宁德时代它是抢得很前面，而且它在全球的市占率目前是排名第一 ，LG 是第二。当然他们可能互有领先哦、喔，可是宁德时代其实走得很前面，全球前五六名、前五六大的这个电池产业里面，大概就是中国、韩国跟美国，美国、日本合作的。那我觉得现在看见的这个宁德时代它，它不它不仅仅是发展储备的这个储备的装置哦、喔。今天早上就在我们现 DJ talk， 我们正在发展的这个时间，今天早上一个新的新闻是彭博社的报道。你知道宁德时代呃被揭露出来是加拿大的一家叫做千禧。千禧的这个锂电池，呃，这个这家公司背后最大的竞标，他投投标啊，他投标非常大的金额，他要买下千禧千禧锂电池，投投入了三点七七亿，就是要买下千禧锂电池这家公司。同样的，又是宁德时代的一个新的布局，它布局的是锂锂矿哦，你知道锂就是电池的最重要最主要的对那那个来源哦、喔，所以所以。包括包括九，你分享的今天宁德时代做电池储备，然后再加上今天这彭博社所爆料出来的这个幕后 mystery 的这个这个呃投标者，现在公公开了就是宁德时代。你我我真的是觉得，就是说全世界好像在电池上面的布局，或者在很多产业的布局，大家都是放眼二零三零，这每个股每一个公司都在讲二零三零、二零三五。华不知道大家有没有看到华为什么二零三零要让六 G 上市 哦？ 对， 不管就当然有一些朋友说 啊， 这个是又是又是吹牛的 啊， 什么什么六 G 又是太太疯狂的想法。但是我会觉得说这些讯 息， 它不管真 假， 我觉得在尤其是我会从台湾的角度去出发 说， 那台湾要做什么事 情？ 就是就算人家是喊喊出来 的， 韩国也在喊 啊， 喊三支箭 嘛， 又是锂电 池， 又是半导 体， 又是疫苗。那喊这些产业，同时人家好像也在做。我觉得看到这种全球好像一直在拼命往前跑的这个时候，会让我特别的关关注，然后会让我特别的觉得，也许台湾真的要也要赶快集体直追哦、喔。虽然我们台湾可能可能小，可是现在有一些优势，也许在这个优势上面，应该要想一下产业的计划，赶快往前冲，可能是比较重要。您的时代发展的很好，或者是或者是韩国的 LG 发展很好。都好，可是我觉得我我会看见的是，我会希望说，哎、欸，是不是什么台湾什么产业，我们也也是这样子看到一个愿景式的宣告？我觉得这个是我期待看见的吧
0: 。对，因为呃。老实讲，就是我们经常来讲护国神山，护国神山哦。那这个护国神山能够护国多长多久的时间？那我们是不是也应该要对下一个时代，然后下一个产业里面，我们有一个新的一个想法跟新一个新的一个认识哦？我觉得就是呃，应该这么讲，就是如临深渊，如履薄冰哦。就是在这个整个一个状况里面，我们觉得还是不能太过自满，把这个该做的，然后把该去思考的东西，我们还是要把它想清楚，对吧？
1: 没错，没错
0: 。OK， 好，那呃，这就是我们今天跟大家带来的国际新闻 DJ talk。那呃 d e n n i s 你后面还有什么要补充的吗
1: ？呃，我这两天啊，跟大家分分享，我这两天在面试我的学生。昨天美美国台风假。然后前呃，这个礼拜我公告了一个我的这个研研究助理的职务哦，是非常便宜的。这个没我没有办法给他更多的薪水，因为学校有规定，一个小时就是七块七点二五，就是、说这是我们学校的规定，就是我没有办法给很多钱。去年我同样这个研究助理的这个位置呢，就很多人来应征。当然不是因为我的关系，是因为钱的关系哦、喔，是因为真的很多学生他包括麦当劳没有办法打工，很多地方因为 COVID 的关系没有办法有工作的机会，所以去年我我这个研究助理的位置就很多人来申请，今年更多一个位置才礼拜一才抛出去吧，就十几个人就是要要要来要来。要來要来问，就是说要希望可以坐这个位置。那一个礼拜我也没有办法给他们多少多少时间，因为学校学校规定就只能十到二十个小时，所以其实也就是。啊、呃，几百块钱美金，当然了，这样讲好像好像好像，呃，我不知道算多还算少，不过就是很简单的工作，可是有一点零零花钱。那我的感触很深，因为我面试了几个学生，他们都告诉我同样的事情，就是他们没钱，然后他们很需要帮助。我，你知道，觉得我们这种人，就是我们听到每一个都想要帮，<笑>我们听到每一个都觉得哇，我我好希望我可以给你哦、喔，我好希望，就是这么多学，这么多的。学生，我们那个孩子都都都这么需要帮助，而且每一个人看起来都是真的。呃，如果少了这个一一个一个一个礼拜少了这一百多块钱，可能就可能就要多吃几次的面包，多吃几次的很便宜的这个一块钱的食物、嗯，你就会想说要要多做一点事情。那我在面试或者我遇到这样的看到这样的真实的美国的时候，我常常会想说，我们真的要让大家。就是真的很希望大家可以有机会也看到我所看见的美国的样子，然后我们在想说，在台湾应该要做出什么，应该要做什么样的准备，而不是只是觉得，哎，美国好像好像一切都，事件，好像一切都很都很美好，呃，所以有种有点感触了，就是想。想看到的美国看到这样，然后想想不到。呃，我自己来美国之前，觉得美国好像也都你知道很繁荣，然后一切都很漂亮。可是来到了美国之后，发现哇，这个贫富的差距，而且是少数族裔，他的他可以获得的这个呃，不管是教育资源，还有各种的呃社会福利、社会的帮助，真的有很大的差别。我我。我觉得这这几年感受好深好深，因为教第一线教这些学生的关系吧、嗯，所以就希望说大家这多珍惜我们拥有,有所拥有的，然后呃，该努力的时候该做的事情，我们真的是还是努力的做吧。是
0: ，其实一种感触啦。你这种感触，我在呃在日本当了十几年记者的时候，我自己就有这样的感触、喔。那因为台湾很多人都会觉得说，哇，日本好像很棒哦、喔，日本很干净，然后日本人很和善，这样。等等等等，这样的对日本很好的这样的一个算是呃，应该印象或观念哦、喔。那其实我在日本待了之后，我也知道，就是说，因为毕竟我们必须说实话，呃，不管在哪个社会，它都一定是有好也有坏哈。那所以呢，那那时候我在日本，我就看到了很多，我觉得说日本让我觉得不可思议的地方哦、喔。那所以呢，我后来为什么我从二零一七年开始会开始一直在写日本，然后我写的日本的话，我不会是完完全全就只告诉你说日本有。多美好不会哦，那我还是会把日本的一些，包括他的一些呃。怎么讲？就觉得不可思议的贫穷的地方写给大家看。比方说像，像你应该很难想象哦，日本的高中女生有很多人，他们是没有钱可以买卫生棉，他们必须要用什么？用纸巾，用那个就是那个厨房纸巾，而且他是因为他们去打工的时候去偷了纸巾，然后垫在他的那个就是呃就是 u n d e r w a r 里面，然后这样当成一个卫生棉来用。你很难想象日本是有这样的一个状况，但是它明明白白就是发生在那边。所以呢。其实我觉得说，你刚刚的这样的有感而发，我是完完全全可以理解。因为像我看到日本在贫穷的这一块的话，也是相当的贫穷。那当然，我们也要这样讲，就是说，在台湾，当然台湾也有很好的地方，那台湾也有很多需要改进的地方。毕竟，这都是社会人类它一个共同的一个状况。對吧
1: 嗯，没错，没错。是、啊，我们我们太，我们是不是老了？不
0: 会啊，因为没有，因为我觉得，我觉得，因为我们是站在一个很平时的一个角度去看，然后告诉大家是这样的一个状况。当我们看到很多歌功颂德，或者是很多的贬义的时候，其实我们是希望把那个水平线拉到一个正常的，就是跟我们眼睛同样的水平线的一个视角。嗯、我想这也是国际新闻 DJ Talk 希望带给大家最主要的一个呃重点在这里，因为我们希望。当然，我们必须讲，我们每个人，我我相信，我跟 Dennis， 我们在很多，我们在对于政治，我们对于国家的一些思考，不管不哪个国家的那个思考，我们可能我们在我们自己心中都有我们自己的天平在那边。但是呢，我们希望的是能够把这个东西用更平时，然后当然这会是带着我们自己的一个想法的一个观念，把这些观念带给大家。那然后我们带给大家的时候，我们不是要跟大家讲，就是说哦，这个就是对的，没有，我们其实要告诉大家这。是一个开放性的答案，你到时候你可以去思考，到底怎么样才是对的，对吧？
1: 没错，没错，就是重点就是希望把这些讯息，我们的角度的讯息分享给大家，不是要洗脑或带风向，而是希望大家一起来思考。所以我常常说，我们一起跟所有的线上朋友一起来学习，有这个学一起学习的机会是很感恩、很感恩的，真的是非常感
0: 谢。对，对因为我们只是拼命的读资料，然后把资料再告诉大家，然后也希望大家能够给我们有更多的一些回馈跟 feedback， 对吧？没错 ，OK， 好，那我们今天的节目就到这一边喽。那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。